0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w piątkowym przeglądzie wiadomości. Co się dzieje ciekawego? Dużo się dzieje, niesamowicie dużo się dzieje. Ja miałem dosyć długą przerwę od prowadzenia tego programu i pamiętam takie okresy, że w zasadzie przez tydzień nawet nie było o czym mówić, a tutaj z dnia na dzień informacji sporo, więc przechodzimy proszę Państwa do rzeczy. Dzisiaj głównymi bohaterami opowieści są gry roku 2021 oraz masa Effect, ale oprócz tego także powinno się przytrafić kilka interesujących informacji. Zatem proszę Państwa zapraszam... Bardzo serdecznie. Nominacje do gry roku pewnie dla Państwa nie są żadną niespodzianką. Ja pozwolę sobie przytoczyć tak w ramach pewnej informacji, co jest kandydatami i zachęcić Państwa do do głosowania, bo dlaczego nie? The Game, to się dokładnie, impreza się nazywa The Game Awards i jest dosyć znana i w zasadzie, chociaż funkcjonuje dopiero od paru lat, prowadzi ją Jeff Kelly. Kelly, dobrze, dobrze pamiętam. I robi to bardzo, bardzo dobrze i to jest impreza, która jest świeża, ale moim zdaniem już teraz chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o gamingowe rzeczy. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie obszerne spojrzenie na gry. Nie tylko tam konsolowe, ale też PC-owe. i w ogóle takie bardzo przyjemne wydarzenie. I zachęcam Państwa do oglądania, bo 6 grudnia chyba w moim towarzystwie będziecie mogli Państwo to obejrzeć, jeżeli macie ochotę tak spędzić czas na na Mikołajki, to chyba wypada, tak? 6 albo 9 grudnia. Boże, jaki dzisiaj jestem zakręcony. Nie szkodzi, proszę Państwa. Sprawdzimy to sobie gdzieś przy lepszej jakiejś okazji. Tymczasem, proszę Państwa, przekażę Państwu te informacje w sposób następujący. Muszę zmienić klawiaturę. <grym> na tej na tej klawiaturze. Proszę Państwa. Jest kategorii 30. Ja przytoczę tylko trzy takie, które chciałbym Państwu na szybko pokazać, więc nominacje na grę roku Dead, It Takes Two, Metroid Dread. Psychonauts 2, raczej ten klank Rift Apart, Resident Evil Village. Proszę Państwa, w większości przypadków niestety nie są to gry, które by mnie jakoś tam poruszały niezwykle mocno. Może poza Dead Loopem. W pozostałe tak grałem w ramach pewnej ciekawości, ale, ale. Ale tak, no, nie podekscytowało mnie To właściwie świadczy o tym, że ten rok, być może, jeżeli chodzi o mnie przynajmniej, no to nie był przesadnie ekscytujący e, Najlepiej rozwijająca się, albo właściwie funkcjonująca do tej pory gra e, Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Impact i Call of Duty Warzone Takie są nominacje w tej kategorii, która także mnie trochę interesuje i mamy jeszcze na końcu, zostawiłem sobie jedną kategorię Najlepsza gra RPG Bowiem się znalazł tutaj Cyberpunk A oprócz niego Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei V I Tales of Arise No i niestety to jak kolejny raz w cyberbanka gram tylko w tym towarzystwie reszta to jest, są rzeczy azjatyckie które mi ciężko ciężko mi wchodzą ale tak czy inaczej proszę państwa proszę głosować niekoniecznie na cyberbanka tutaj to, to nie jest jakiś ja wiem, komunikat podprogowy dla państwa ja oczywiście w wiadomy sposób zagłosuję tutaj z wielkiego wyboru nie mam. Ale idźmy, idźmy dalej, żeby się nie zatrzymywać tak, tak, tak bardzo przy tym. Tak czy inaczej jestem ciekaw. I, I podsumowanie moje jest takie, że ten rok nie należał do moich najbardziej ulubionych, jeżeli chodzi o, o, o gry, ale to zobaczymy, co przed nami. To nie znaczy, jakby mojego końca jako gracza jestem trzymam kciuki, że. Może może świat pójdzie bardziej w moją stronę w przyszłym roku A może pójdzie jeszcze w jakąś inną To nic nie znaczy Sięgając po, po głównego bohatera Zaraz po grach roku Dzisiejszej opowieści Serial Mass Effect, proszę Państwa, się zbliża I w ogóle Mass Effect to jest coś, na co chyba wszyscy fani Jakiegoś epickiego science fiction czekają Nie tylko w, w odsłonie telewizyjnej, kinowej czy, czy growej ale Właściwie przede wszystkim growej Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba fakt, że, że seriale są robione z gier Filmowe rzeczy nie do końca wychodzą, natomiast seriale Jest szansa, że mogą się udać Gry zawierają na tyle złożonych opowieści. Właściwie złożone to może jest złe słowo. Z perspektywy gracza świat musi być trochę uproszczony, żeby nie można było tam dziwnych rzeczy wyczyniać, ale z reguły opowieści trwają dłużej niż półtorej godziny i ciężko je tak streścić w postaci filmu, a serial chyba się jak najbardziej do tego nadaje, zwłaszcza w przypadku Mass Effect, gdzie mamy do czynienia z całą masą postaci, które są ciekawe i których historię wypadałoby opowiedzieć w sposób należyty. Ale rzućmy sobie okiem, co też tam ciekawego się dzieje, W ramach informacji dziennikarskich Firma Amazon ma być o krok Słyszycie Państwo, to szuranie to moja córka Niestety przesuwa krzesło Przepraszam za to Firma Amazon ma być o krok od zdobycia praw do serialowej adaptacji e, cyklu Mass Effect. Koncern inwestuje w fantastykę, gdyż przynosi to dobre efekty. Niedawna premiera The Wheel of Time miała okazać się dużym sukcesem dla serwisu Prime Video. Ja bardzo lubię ten tryb przypuszczający, tu pan, pan redaktor Fikołki wykonuje. Adrian Werner to napisał, e, 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 Te te tryby przypuszczające są rzeczą Jak najbardziej uzasadnioną w dziennikarstwie Ale już się dzisiaj nie, nie używa takich wyrazów Podobno albo są plotki Albo od informatora Tylko miał być, mieli mają i to to tak tak, w tym tym cytacie, co Państwu podyktowałem jest, podyktowałem jak w szkole, zacytowałem w cytacie, który Państwu przekazałem jest dokładnie tak i i, i zaraz poniżej też jest (laughs) Amazon podobno jest o krok od rozpoczęcia realizacji serialowej adaptacji marki Mass Effect, według doniesień serwisu Deadline rozmowy z właścicielem praw czyli firmą Electronic Arts mają być na ostatniej prostej jeśli nie stanie się nic złego, to wkrótce projekt Zostanie oficjalnie zapowiedziany no, nie Jest takie jest moje takie żartobliwe czepialstwo Proszę Państwa, proszę tego nie traktować Super, poważnie Wiem, że pisanie artykułów Na bazie rzeczy, które są trochę plotkami Trochę potwierdzonymi Bo, bo są tam insajderzy To nie jest taka prosta sprawa Nie można się zadeklarować, że na pewno będzie Bo potem przyjdą czytelnicy z protestami Ale tak czy inaczej uważam, że to jest dobra informacja Czytajmy dalej Plany opracowania telewizyjnego Mass Effect wpisują się w strategię zwiększonego inwestowania w wysokobudżetowe seriale fantastyczne, jaką od jakiegoś czasu wdraża Amazon. Na razie przynosi ona bardzo dobre efekty. The Boys okazało się największym hitem w dorobku serwisu Prime Video. W zeszłym tygodniu zadebiutowały też trzy pierwsze odcinki The Wheel of Time. Debiut ten okazał się sporym sukcesem. W trzy dni od premiery ten epizod obejrzano kilkadziesiąt milionów razy. To jest dobra informacja i dla mnie i też dla Państwa, bo dobry serial e, fantazy to jest rzecz e, sympatyczna dla i i miła niewątpliwie. The Boys oczywiście to jest hicior, bo jest to przede wszystkim dobrze zrobiony serial, a The Wheel of Time dla mnie jest to dobra informacja, bo ja mam współpracę z Amazonem w ramach promocji tego, tego serialu na Instagramie. I byłoby mi głupio, gdyby się okazało, że że serial nie wyszedł. Mi on się podoba osobiście. Ja wiem, że są różne opinie, bo to jest rzecz absolutnie normalna, ale ja się bawię przy tym dobrze i polecam Państwu bardzo gorąco, totalnie poza poza promocją, bo jak mówię, umowę mam na Instagrama, więc tutaj mogę mówić różne rzeczy, chociaż pewnie nie mógłbym za bardzo nie? ale ale ja się bawię dobrze i i jest okej. Kinowe ekranizacje gier zazwyczaj nie odnoszą wielkich sukcesów, ale istnieje szansa, że serialowe adaptacje poradzą sobie znacznie lepiej. Wypuszczone w tym miesiącu w serwisie Netflix animowane Arkane okazało się jedną z najmilszych niespodzianek tego roku. Z kolei na przyszły rok zaplanowane zostały premiery dwóch wysokobudżetowych projektów The Last of Us, kanału HBO oraz Halo, który zmierza na serwis Paramount+. Tego Paramount+, Plus, to ja na oczy nie widziałem, nie wiem, na pewno w Polsce nie jest dostępny. Na pewno nie, nie, nie jest dostępny legalnie. No ale poczekamy, zobaczymy, może kiedyś będzie to wszystko w Polsce dostępne. Więc to jest taka garść dobrych informacji, bo akurat jest jest parę rzeczy na Amazonie, które mi się podobają. Jest Expense. Oczywiście, to jest super fajna rzecz. Jest wspomniany The Boys, jest Invincible. Moja ulubiona animacja super bohaterska i w ogóle jeden z moich super bohaterskich seriali obok, obok The Boys. Więc te produkcje, które nam się przetrafiają są całkiem całkiem niezłe. Filmowe też im nieźle wychodzą, science fiction. W ogóle to, to skierowanie wzroku tych platform w stronę opowieści fantasy i science fiction jest czymś, co ja witam z, z, z ogromną radością, bo to zawsze były uniwers. I fantazje moje, mojego dzieciństwa. I cieszę się, że. No, może już jestem w sile wieku, ale, ale cieszę się, że to wreszcie, że, że te moje, ja wiem, młodzieńcze marzenia są dzisiaj realizowane na platformach VOD, tam streamingowych. Ale. Popatrz, popatrzmy, popatrzmy, sobie, popatrzmy, popatrzmy sobie trochę dalej, głębiej w tą, w tą opowieść o Mass Effect, bo przytrafił się ciekawy artykuł i ciekawy człowiek wypowiedział się na temat serialu i pewnych problemów, jakie wynikają z przenoszenia gier do, do świata filmowego i świata serialowego. I to są rzeczy warte uwagi. Ja na początku, kiedy czytałem ten artykuł, byłem trochę zbulwersowany, bo, bo jak człowiek czeka na coś bardzo mocno, a niewątpliwie czekamy na, na serial Mass Effect, to chcemy tylko dobre rzeczy słyszeć na jego temat, przynajmniej do czasu pierwszego traileru i pierwszego narzekania. Natomiast już tutaj na wstępie są takie wątpliwości poddane, czy znaczy cały serial jest poddany pewnym wątpliwościom, ale okazują się one racjonalne i mam nadzieję, że, że twórcy tego serialu wysłuchają tego akurat konkretnie głosu. Były scenarzysta serii Dragon Age wypowiedział się na temat domniemanej serialowej adaptacji Mass Effecta. Przedstawił, z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się twórcy projektu David Geider, główny scenarzysta Gai- Gader, Główny scenarzysta dotychczasowych odsłon serii Dragon Age Który opuścił studio Bioware w styczniu 2016 roku Wyraził na Twitterze swoje obawy odnośnie tego projektu 2016 rok, 16 rok opuścił studio Wiedział, wiedział w dobrym momencie odszedł <śmiech> Chyba Odetknąłem z ulgą, e, pisze pan David widząc, że umowa Mass Effect Amazon dotyczy dotyczy potencjalnego serialu telewizyjnego, a nie filmu. Mimo to, taka decyzja sprawia, że trochę się wzdrygam, w przeciwieństwie do wielu fanów, którzy wydają się być podekscytowani. Tak pisze pan pan David Guider. No pewnie, że są podekscytowani. Dlaczego dlaczego pan David jest zdziwiony, że jesteśmy podekscytowani? Oczywiście, że zwłaszcza na bazie tych tweetów mamy pewne obawy, ale jesteśmy podekscytowani, bo to nie jest tak, że, że... Za każdym razem, kiedy ktoś podejmuje się próby ekranizacji waszego ulubionego dzieła, albo jednego z waszych ulubionych dzieł, to wychodzicie z nadzieją. To nie jest tak, że o nie, znowu coś spierdolą. No nikt tak nie myśli w ten sposób, tylko myślą, mam nadzieję, trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i oczywiście, że jesteśmy podekscytowani, ale co będzie dalej, to zobaczymy. Guider rozwinął myśl w dalszych postach. Na początek zwrócił uwagę, że seria Mass Effect, podobnie jak Dragon Age, posiada kreator, w którym gracze mogą stworzyć własną postać, zaczynając od wyboru płci. Tym samym twórcy potencjalnego serialu będą musieli odgórnie zdecydować, czy ich Shepard będzie mężczyzną, czy kobietą. W związku z tym, wielu fanów może już na starcie odczuć się zdystansowanych, do ad- poczuć się zdystansowanych do adaptacji z powodu zgoła odmiennej wersji Sheparda, niż ta, z którą zżyli się w oryginalnej trylogii. I to jest ten moment, kiedy ja doszedłem do wniosku, kurde, ten David Geider coś jednak wie, wie, co mówi. Dobrze wyczuł pismo nosem, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że mm, jestem jak najbardziej otwarty na, na różne zmiany w uniwersum, ale jak mi zmienią płeć mojego głównego bohatera Mass Effecta, to nie wiem, czy ja będę w stanie tego to oglądać, dlatego, że cała moja imersja w ten świat zależy od tego, że Shepard, no ja trochę byłem tym Shepardem, to to byłem ja, więc y, sami rozumiecie. Oczywiście też rozumiem, że fankami tego uniwersum mogą być także kobiety i one wolałyby, żeby, żeby kobieta była reprezentantką tutaj y, Sheparda w tym, w tym serialu, ja to, ja to rozumiem, ale idziemy na wojnę. W sensie, jak nikt nie będzie, nie będzie głosowania, to, ale gdyby było, to ja bym głosował na mężczyznę. I to nie wynika z mojego wbudowanego szowinizmu, tylko no, z mojej osobistej, indywidualnej potrzeby. Dodatkowo Gaider podkreśla, że protagonista Mass Effect został tak zaprojektowany, by na początku było, jak, było, był w, jak to określił, pustym stanie. Dopiero gracz wraz z podejmowaniem kolejnych decyzji określa, jakim człowiekiem jest jego Shepard. W adaptacji zaś twórcy będą musieli narzucić mu określoną osobowość. To też jest ciekawostka. Ja nie, nie zwróciłem uwagi na to w Mass Effectie, ponieważ wybierałem rzeczy i osobowość Szeparda była kształtowana, ale wydawało mi się, że on sam się kształtował, że on był jakiś od samego początku, że on był sprawiedliwy, że był wymagający, ale też, że był odważny i i był rycerski, ale się okazuje, że to nie był Szepard taki, tylko ja taki jestem (śmiech) I, i, i to stworzyło Szeparda, więc to, że dla każdego z nas Szepard był kimś innym, Teraz powoduje, że niezwykle ciężko będzie to zrealizować, niezwykle ciężko będzie zaspokoić wizję każdego z graczy. Geider wyraża obawy także w stosunku do kompanów, istnieją bardzo nikłe szanse, że serial przydzieli każdemu z ich e, growych odpowiedników równą ilość czasu ekranowego. Patrząc na to, jak bardzo przywiązana jest do nich społeczność Mass Effect, wielu może poczuć się zawiedzionym potencjalnym pominięciem bądź spłyceniem ich ulubionej postaci. Dodajmy do tego niezadowolenie, które może przejawiać się, gdy okaże się, że obiekt uczuć serialowego Sheparda będzie inny niż nasz. O to bym już się nie martwił tak, tak bardzo, w sensie mam takie poczucie, że jeżeli już robimy serial, to jest szansa, by każdy każda z tych postaci otrzymała swoją historię, by ta historia została opowiedziana w sposób sensowny. I to jest w zasadzie jeden z z powodów, dla których to jest w ogóle serial. No bo jeżeli robimy serial, ale zaniedbujemy te postacie, no to o czym będzie ten serial? Cała właściwie ta opowieść, w moim mniemaniu, skupiała się na relacjach między tymi ludźmi. No i oczywiście w tle działy się jakieś epickie, ważne wydarzenia. Więc... Oto się mniej martwię niż o wizerunek samego Szeparda, ale tak długo jak płeć będzie odpowiadająca mi, no to się tam nie przejmuje, że on będzie miał trochę inny charakter niż taki, jak chciałbym zobaczyć, nie? No bo ten, ta zmiana płci to byłby deal breaker, nie wiem, jak ja bym to przeżył. Historie opowiedziane w tych grach miały brać pod uwagę interwencje gracza. Były one swego rodzaju powłoką, na której opierało się emocjonalne zaangażowanie grającego. Zazwyczaj poprzez towarzyszy i same wybory. Wybór zwiększał zaangażowanie. Interaktywność była gwiazdą, nie fabuła. Usuńcie to wszystko, wyrzućcie większość towarzyszy, a potencjalnie skończycie z całkiem przeciętnym serialem Fantazy science fiction, przy którym spora część zaznajomionej z grami widowni została zamieniona w oburzonych, wyjących malkontentów, zanim serial jeszcze trafił na rynek. I tu muszę przyznać, jakby o ile zgadzam się z większością rzeczy, które pan David tutaj wyraża, o tyle z tym ostatnim fragmentem nie do końca. Bo to nie jest tak, że że nie da się opowiedzieć dobrej historii science fiction, nie jeden serial udowodnił, że się da, nie jeden film udowodnił, że się da. To nie jest tak, że opowieść wyjęta z gry komputerowej musi zostać spłycona. Nie, nie musi. Może być nawet pogłębiona. Może zostać opowiedziana lepiej. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od e, jakości twórców tego serialu i od ich stopnia zaangażowania. Więc o to bym się nie martwił, bo to, to jest taka bolączka, na którą każdy serial cierpi. Mamy dobrą historię, możemy mieć dobry scenariusz, ale reżyser jest kiepski, źle dobrano aktorów. Nie wiem, showrunner się nie nie udał i i wyszło niestety źle. To jest jest problem, z którym musi się mierzyć każdy serial i Mass Effect akurat nie jest tutaj skazany na jakąś porażkę straszną w, w, w tej kwestii. Rzućmy okiem dalej. Najprawdopodobniej twórcy serialu nie musieliby mierzyć się z powyższymi problemami, gdyby zdecydowali się na osobną historię w uniwersum Mass Effect, a nie wierną adaptację trylogii. Jednakże Geider oznacza, że z perspektywy twórców serialu projekt byłby skierowany nie wyłącznie dla fanów, a również do szerszej widowni niezaznajomionej z grami. I to jest kolejne miejsce, przy którym warto się zatrzymać. Jak Arkane udowodnił, można seriale kierować głównie do fanów, bo fani najwięcej będą z Arkana mieli. I mieliśmy taką rozmowę z Borysem właśnie na temat serialu Arkane i obaj żeśmy doszli do wniosku, że Najwyższa pora przestać myśleć o widzach z podziałem na kategorie. Oni znają tą historię, grają w gry, a inni nie znali tej historii i i trzeba im wszystko tłumaczyć jak krowie na rowie. Nie, trzeba do tego podejść jak do dojrzałego dzieła skierowanego do ludzi, którzy trochę rozumieją tę historię. Bo graczy jest wystarczająco dużo, by stanowili dobrą grupę odbiorczą. Nie trzeba tego spłycać, tylko po to, by zadowolić większość. Arkane fantastycznie to pokazał, więc liczę na to, że twórcy tego, tego serialu też raczej będą się odwoływali do pewnej wiedzy, którą fani już posiadają i zrobią to w takiej postaci, że nie będzie to kolidowało z z historią. Czyli ludzie, którzy znają serial, dostaną mnóstwo smaczków, które które tylko oni rozpoznają, natomiast obecność tych smaczków nie popsuje zabawy dla ludzi, którzy serialu nie znają. Więc już jakby mamy przykład na to, że można to zrobić zrobić dobrze. Tak czy inaczej pan, pan Gajder na koniec pisze tak. Tak czy inaczej, życzę powodzenia showrunnerom. Będą go potrzebować. Pewnie, że będą go potrzebować. Jak w każdym w każdym serialu. Wydaje mi się, że, że twórca tego serialu musi się zachować jak let's player. To znaczy yy, musi opowiedzieć swoją własną historię, swoją własną wizję Sheparda. Jeżeli faktycznie tak bardzo wpływaliśmy na, na zmianę w zachowaniu Sheparda naszymi wyborami, no to, to oczywiście jest dla mnie niespodzianka, bo ja miałem swoje wybory i innych nie widziałem. Ale przecież to jest też tak, że let's play'e, przynajmniej w czasach Mass Effecta, oglądały się bardzo dobrze i widzów było sporo i oni akceptowali wybory, których dokonywał gracz. W tej, w tym przypadku mamy do czynienia z wyborami, których, do, wyborami, których dokonuje showrunner czy, czy reżyser i to jest też coś, z czym możemy się pogodzić. Ale z drugiej strony też warto pamiętać, że dzisiaj opinie w internecie na temat różnych dzieł, zwłaszcza takich związanych z gamingiem, są bardzo, bardzo skrajne. Ludzie, którzy się pogniewają z jakiegoś powodu, potrafią być niezwykle głośni, potrafią oceny sprowadzać do zera błyskawicznie i nie zawsze to świadczy o jakości dzieła, więc to jest niewątpliwie bardzo, bardzo trudne trudne miejsce do, 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 do zrealizowania tej opowieści. Proszę Państwa, idziemy dalej, ale dla mnie krótka przerwa, bo muszę gości wpuścić do domu. Moi rodzice przyjechali, by Państwu trochę uzasadnić moje chwilowe odejście, którego nawet żeście nie zarejestrowali. Przy okazji powiem też, że następny przegląd wiadomości szykuje najprawdopodobniej na niedzielę w południe, bo tak z reguły z tak i przyjem taki plan i tak się go trzymam, natomiast w ten weekend mam tak. Mam ślub mojego siostrzeńca I urodziny mojej córki, przynajmniej imprezę urodzinową Więc będzie ciężko, ale spróbuję Gdyby w niedzielę nie było newsów To będziecie wiedzieli dlaczego A teraz wracamy do swoich opowieści I zatrzymamy się jeszcze trochę przy przy Bioware Bowiem, proszę Państwa Starszy dyrektor kreatywny serii Dragon Age Opuścił studio Bioware Zarząd zapewnia, że rozwój kolejnej części cyklu Nie jest zagrożony Nie wiemy jeszcze, kto zastąpi Mata Goldmana Proszę Państwa, jeszcze nigdy się nie zdarzyła taka sytuacja By odejście Dyrektora kreatywnego pomogło projektowi. No chociaż może w przypadku Halo nowego coś takiego się zdarzyło, że przyszedł nowy dyrektor i wygląda na to, że przynajmniej multiplayer wygląda bardzo dobrze, ba- bardzo budująco, więc, więc kto wie, ale w przypadku BioWare, no wąt- mam wątpliwości. Mam wątpliwości. W wiadomości, jaką pracownikom studia przesłał dyrektor generalny firmy, możemy przeczytać, że była to wspólna decyzja, która w żadnym stopniu nie zaszkodziła rozwojowi kolejnej odsłony serii Dragon Age Przeczytajmy ten list Cześć wszystkim Mam nadzieję, że macie się dobrze Piszę, by poinformować was o tym, że Matt Goldman odchodzi z Bioware Decyzję o rozstaniu podjęliśmy wspólnie, a jego ostatni dzień w pracy przypada dzisiaj Jak to wspólnie podjęliśmy? Znaczy on powiedział, że odchodzi, a ja powiedziałem, no dobra Taka to wspólna decyzja była Rozumiemy, że odejście mata ma wpływ zarówno na was, jak i na rozwój gry Zapewniamy jednak, że nasze zaangażowanie w tworzenie wysokiej jakości Dragon Age nie zmieniło się I nie dostarczymy na rynek produkcji, której, która nie spełnia standardów Bioware Przepraszam bardzo, których standardów Bioware? Anthem? Mass Effect Andromeda? Ten ostatni nie był taki zły, ja się w niego dobrze bawiłem, ale to już trochę jednak poniżej Standardów Bioware, które znamy z czasów pierwszych Mass Effectów więc nie wiem o jakich standardach tutaj jest mowa mam nadzieję, że one to to nie chodzi o to, żeby teraz spełniać współczesne standardy BioWare tylko żeby wrócić do tych starych żeby przeskoczyć to wszystko co się tutaj wydarzało ostatnio my wraz z zespołem wykonawczym Electronic Arts ufamy kierownictwu studia i ludziom pracującym nad tą grą którzy są w stanie zrealizować naszą wizję albo że są w stanie zrealizować naszą wizję tak to chyba powinno być sformułowane No dobrze, no miejmy nadzieję, no bo to, 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 proszę państwa, no co co będziemy, kto tu kogo będzie ściemniał, no ja na pewno nie będę ściemniał was i oni nie będą ściemniali nas, to nigdy nie jest dobra informacja, To, 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 to nie wróży dobrze. Jak możemy przeczytać na profilu LinkedIn, Mata Goldmana, rozpoczął on pracę w Bioware w 1998 roku. Zaangażowany był w takie projekty jak Jade Empire, Baldur's Gate, MDK2, Mass Effect Andromeda oraz oczywiście seria Dragon Age, z którą związany był od samego początku. W 2017 roku objął stanowisko starszego dyrektora kreatywnego marki. Po odejściu tego ziomeczka, o którym wspominałem Państwu wcześniej, czyli Dawida Gaidera, przejął schedę. No i teraz spróbujmy trochę o tym podyskutować, czyli zaczął zaczął swoją robotę w 2017 roku, w 2021 uznał, że no nie, że odchodzę I teraz tak, jeżeli nie ma żadnych problemów zdrowotnych, bo jeżeli tak, no to to jest uzasadnienie i jest jasne Natomiast jeżeli z innych powodów rezygnuje, to albo wykazuje się jakimś skrajnym objawem braku lojalności, albo też Uważa, że projekt idzie w inną stronę, niż on chciałby go skierować, to znaczy jest to niezgodne z jego dotychczasowymi przemyśleniami na temat marki, a był z nią, był, był z nią związany od samego początku, więc to, to nie, nie, ma, nie ma, jeżeli nie, nie dochodzą jakieś czynniki zewnętrzne, o których wspomniałem i jest to czysto decyzja, jakby, no nie, no rezygnuje, no nie da się tu, nie da się tu robić, no, no to co nam pozostaje, no? Tak czy inaczej, no mam nadzieję, że to jakby, żeby wszystko było jasne Ja mam swoje obawy, ale to, że wizja gry nie zgadza się z tym, co dyrektor generalny tam, Czy tam dyrektor kreatywny chciałby oglądać To, że jest tam jakaś niezgodność wcale nie znaczy, że gra będzie zła no, Dyrektor kreatywny może się zestarzał i ma starą wizję, która jest niewspółczesna I, i, i nowa wizja bardziej nam będzie pasowała, no zobaczymy Ale w BioWare to jest dosyć Częsta sytuacja. W Antemie, w trakcie robienia Antema odchodzili ludzie. W trakcie robienia Macefek Andromeda odchodzili ludzie. Teraz przy Dragon Age odchodzi najważniejszy człowiek w tym projekcie. I każdy z tych projektów, wymienionych do tej pory, no, nie, nie, no, nie był szczyt możliwości BioWare. No. Więc. Yy... Ja nie jestem tu po to, żeby Państwa straszyć, ja jestem tu po to, żebyście Państwo byli świadomi, o czym piszą dziennikarze i jakie są ploteczki, to, to o tym, i żebyście trochę mieli dystans do nadchodzącego Dragon Age'a. Warto to obserwować. Informacja dobra, jeżeli w ogóle można, to jest w ogóle ciekawe, że taką informację można nazywać dobrą. Więc informacją dobrą jest to, że premiera nie, nie, nie... No będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. I to jest zadziwiające, że ja to mówię W sensie zawsze było tak Przynajmniej za czasów moich młodości Żeśmy się nie mogli doczekać na premierę Dzisiaj mam tak, że każda premiera Zwłaszcza jeżeli chodzi o, o gry, na które czekam to, to się ba, boję Jak bardzo będzie spieprzona na premierę gra Ile trzeba będzie czekać, aż zanim ją naprawią Więc to jest dobra informacja Na premierę Dragon Age Trzeba będzie jeszcze poczekać Czy ja Państwu chciałbym jeszcze przemycić coś? Chciałbym jeszcze Państwu przemycić jedną, jedną informację Ona będzie dłuższa, ale Noszę się z tym od paru dni i zawsze mi się nie mieści To może będzie dzisiaj trochę dłużej, może nie Podczas gali Golden Joystick Awards Został zaprezentowany nowy trailer gry Niezwyciężony, bazujący na powieści Stanisława Lema To wygląda super obiecująco, to robią Polacy W takim retrofuturystycznym Klimacie Retrofuturystyczny to jest taki Analogowo-futurystyczny, taki Alien Chociażby był I gra i i pierwsze filmy Czyli gdzie nie ma retrofuturystyczny Fallout też taki trochę był Że że nie ma elektroniki rozwiniętej tak bardzo. to wszystkie narzędzia są analogowe i to ma ma swój klimat taki trochę. Ale nie będę Państwu opowiadał o trailerze, bo to oczywiście możecie sobie oglądać w tle, jeżeli jesteście na na YouTubie, bo jak jesteście na Spotify'u, to to mogę Państwu powiedzieć, że ładnie to wygląda, takie pustynne klimaty pomarańczowe. Natomiast chciałbym parę słów opowiedzieć na temat, na temat dewelopera, bo to może was zainteresować. Niezależne polskie studio deweloperskie nazywają się Steward Star Starward Star Industries Steward. Star Industries. Oczywiście sprawdziłem sobie to wcześniej, tylko jak już nagrywam, to nie mogę tego powiedzieć dobrze. Nie byłbym sobą. Star Industries Niezależne polskie studio deweloperskie, na którego czele stoi Marek Markuszewski. Zespół Star Wars Industries z siedzibą w Krakowie istnieje od 2018 roku, a jego debiutanckim projektem jest retrofuturystyczny thriller pod tytułem The Invincible, oparty na twórczości Stanisława Lema. W ogóle, że w, w tym roku to jest rok Lema, 2021, nie wiem czy Państwo wiedzą. Ja mam taką obszerną, e, Instagram Stories związany z wirtualną rzeczywistością, e, który, które także dotyczyło trochę Lema, więc polecam, możecie sobie tam sprawdzić, u mnie na Instagramie. Studio Star Wars Industries oficjalnie rozpoczęło działalność w 2018 roku. Zespół nie podzielił się jednak żadnymi informacjami na temat swojego debiutanckiego projektu aż do maja 2019. Wówczas ujawniono, że jego pierwszym dziełem będzie produkcja oparta na jednej z książek Stanisława Lema. Choć wtedy jeszcze nie poznaliśmy tytułu tego projektu, ujawniono, że będzie on działał w oparciu o technologię Unreal Engine 4. Poza tym poinformowano, że szefem projektu jest Marek Markuszewski, który wcześniej pełnił funkcję starszego producenta w studiu CD Projekt Red. A wśród pozostałych pracujących nad nim osób można znaleźć byłych członków takich jak Bieg, Reality Pump, Blueber Team oraz Techland Więc ludzie, którzy mają doświadczenie Po tej zapowiedzi w temacie gry zapanowała cisza Która trwała do aż do połowy września 2020 roku Wtedy to Star Wars Industries oficjalnie zaprezentowało światu grę The Invincible Produkcja była opisywana jako thriller FPP, który zabierze graczy na pustynną planetę zamieszkiwaną przez roboty, fundując im prawdziwą walkę o przetrwanie. Cechą charakterystyczną tego projektu była unikalna retrofuturystyczna stylistyka. No i tak dalej, i tak dalej. Widzę opis tutaj producenta jest w czasie przesłym, przeszłym, tam taka, taki już styl e, groundline. online. E, co chciałbym Państwu opowiedzieć? Po pierwsze, miałem okazję zapoznać się z tym trailerem, który był na, na, na joysticku. To nie jest nowy trailer, tam jest trochę materiałów z, z pierwszego trailera, który widziałem już wcześniej, ale były też wypowiedzi deweloperów i takie wypowiedzi, które są oczywiście optymistyczne. Ja mocno czekam na tę grę, ale po raz kolejny takie, które skupiają się na tym, że będzie wiele wyborów, wiele ścieżek, różne zakończenia i tak dalej, i tak dalej. Ja za każdym razem, kiedy słyszę takie informacje, to trochę ciarki mi przechodzą, bo za każdym jakby... Być może jest takie myślenie, że nie lubimy liniowości Ale niezwykle dużą zaletą liniowości jest to Że historie z reguły są opowiedziane bardzo dokładnie Przynajmniej tak powinno być Że mamy jedną historię, ale przynajmniej świetnie opowiedzianą Bo kiedy pojawiają się rozgałęzienia to, 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 To traci na jakości Traci na spójności i traci na głębi Jedyna gra, która do tej pory opowiedziała dobrze Rozgałęziającą się historię to był Wiedźmin 2 I od tej pory i do tamtej pory nikt tego nie zrobił tak w ten sposób, bo bo, bo Boredzi poszli na całość, rozgałęzili tę grę, tworząc praktycznie dwie niezależnie dobrze dopracowane ścieżki. We wszystkich pozostałych przypadkach zabawa w wiele zakończeń, w rozgałęzienia, w jakiejś mnogości wyborów, po pierwsze bywa tylko pozorna, po drugie niezwykle mocno spłyca całą opowieść. Ale tak czy inaczej, to jest coś, co musiałem powiedzieć, bo nie byłbym sobą, ale bardzo mocno czekam na tego niezwyciężonego. trzymam kciuki, będę obserwował projekt i donosił Państwu, jeżeli pojawi się coś ciekawego w tej materii. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, w niedzielę w samo południe. Trzymajcie się, hej, hej.